0: Esto es Historias para Pensar, un programa de la Asociación Civil Escenarios Saludables.
1: Nuevamente, amigos y amigas, nos encontramos para compartir, junto con ustedes, nosotros, desde la Asociación Escenarios Saludables, un espacio, un momento para pensar, ¿no? qué bueno que es, a veces, con todas las preocupaciones cotidianas, con el ir y venir, con la actividad de la casa, con el trabajo, poder parar un segundo, para poder pensar, para poder mirar a los costados, para poder reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Y hoy tenemos un cuento muy interesante que se llama Las cuatro esposas que nos hace pensar un poquito en dónde ponemos nosotros nuestras, nuestras prioridades. Qué cosas son las más importantes y hasta qué punto sabemos valorar aquello que es más importante en nuestra vida. Por eso vamos a compartir nuevamente a través de la voz de nuestro eh, querido voluntario Fernando Aval, este cuento que se
0: llama Las
1: Cuatro Esposas.
0: Había una vez un rey que tenía cuatro esposas. Él amaba a su cuarta esposa más que a las demás y la adornaba con ricas vestiduras y la complacía con las delicadezas más finas. Solo le daba lo mejor. También amaba mucho a su tercera esposa y siempre le exhibía en los reinos vecinos. Sin embargo, temía que algún día ella se fuera con otro. También amaba a su segunda esposa. Ella era su confidente y siempre se mostraba bondadosa, considerada, paciente con él. Cada vez que el rey tenía un problema, confiaba en ella para ayudarle a salir de los tiempos difíciles. La primera esposa del rey era una compañera muy leal. Había hecho grandes contribuciones para mantener tanto la riqueza como el reino del monarca, pero sin embargo él no amaba a su primera esposa y aunque ella le amaba profundamente, apenas si él se fijaba en ella. Un día el rey enfermó y se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo. Pensó acerca de su vida de lujo y caviló. Ahora tengo cuatro esposas conmigo, pero cuando muera, cuando muera estaré solo. Así que le preguntó a su cuarta esposa Te he amado más que a las demás Te he dotado con las mejores vestimentas Y te he cuidado con esmero Ahora que estoy muriendo ¿Estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? ¡Ni pensarlo! Contestó la cuarta esposa Y se alejó sin decir más palabras Su respuesta penetró en su corazón como un cuchillo afilado El entristecido monarca le preguntó a su tercera esposa te he amado toda mi vida. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? No, no, contestó su tercera esposa. La vida es demasiado buena. Cuando mueras, pienso volverme a casar. Su corazón experimentó una fuerte sacudida y se puso frío. Entonces preguntó a su segunda esposa. Siempre he venido a ti por ayuda y siempre has estado allí para mí. Cuando muera... ¿Estarías dispuesto a seguirme y ser mi compañía? Eh, lo siento, no puedo ayudarte esta vez, contestó la segunda esposa. Lo más que puedo hacer por ti es enterrarte. Su respuesta vino como un relámpago estruendoso que devastó al rey. Entonces escuchó una voz. Me iré contigo y te seguiré donde quiera que tú vayas. El rey dirigió la mirada en dirección de la voz y allí estaba su primera esposa. Se veía tan delgaducha, sufría de desnutrición. El rey, profundamente afectado, dijo, "Debí haberte atendido mejor cuando tuve la oportunidad de hacerlo. La moraleja de este cuento, las cuatro esposas, en realidad, dice la moraleja, en realidad, todos tenemos cuatro, cuatro vidas cuatro vidas. Nuestra cuarta esposa es nuestro cuerpo. No importa cuánto tiempo y esfuerzo invirtamos en hacerlo lucir bien, nos dejará cuando muramos. Nuestra tercera esposa son nuestras posesiones, condición social y riqueza. Cuando muramos irán a parar a otros. Nuestra segunda esposa es nuestra familia y amigos. No importa cuánto nos hayan sido de apoyo a nosotros aquí, lo más que podrán hacer es acompañarnos, sí, acompañarnos hasta el sepulcro. Y nuestra primera esposa es, es nuestra alma. Frecuentemente ignorada en la búsqueda de la fortuna, el poder y los placeres del ego, sin embargo, nuestra alma es la única que nos acompañará donde quiera que vayamos. Así que, cultívala fortalécela y hazlo, hazlo ahora, en este momento. Es el regalo más grande que puedes ofrecerle al mundo. Deja brillar tu alma. Deja brillar tu alma.
1: Deja brillar tu alma, nos decía Fernando al final de este cuento. ¿No? Y qué bueno que es que tengamos nosotros la conciencia de saber equilibrar. Obviamente cada una de estas cuatro esposas eh, son importantes, ¿no es cierto? Pero tenemos que equilibrar ¿eh? equilibrar el valor que le damos a cada uno, de qué nos vale un exterior eh, de no digo solamente de mucha riqueza, una apariencia determinada, si nuestro interior cada vez se empobrece más. La riqueza, la luz, nace de adentro hacia afuera. Y a veces, eh, a veces adornamos el afuera como para parecer, eh, porque no nos gusta lo que hay adentro. Y nuestro trabajo, sobre todo, es construir lo que hay adentro. Eh. Como decía un amigo, los bichos que no tienen... ...esqueletos se arman de un caparazón... ...tenemos que armarnos un esqueleto interior... ...nuestros valores más importantes... ...lo que nos sostiene... ...firmes, erguidos como el esqueleto... ...está dentro, no se ve... ...pero está dentro... ...y por ahí hacia afuera... ...está lo más frágil... ¿Eh? No, ...no nos gastemos la vida armando un caparazón... ...por eso dejemos brillar nuestra alma... Echémole, eh, pulamos el brillo de nuestra alma los invitamos entonces a, a reflexionar esto escuchando una canción preciosísima eh, del flaco Espineta alma de diamante eh, esa alma que brilla eh, y no nos despedimos antes de recordarles que si se quieren poner en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de nuestra página www escenariosadudables.ar Hasta la próxima.
2: you yo.